0: Bienvenidos
3: a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio.
1: Hola a todos, soy Oscar Chavilla, dando comienzo a la charla de política naconal aquí en la Casa de Política Naconal, gracias a la fanaticada que se está ya congregando en el chat de esta estación. Hola poca gente, ¿eh? voy a empezar a, a descontar vales bueno, de Walmart, os advierto. Bien, gracias a la gente que este se está reportando vía Twitter, ya está ahí el alcalde de la con su... Eh, pequeño Cánido ¿verdad? Le está dando la vuelta Déjenme mandar un saludo antes de que se me pase a, a, Al señor Agustín Andrade Que pide permiso para ausentarse Pues porque Así es, ¿no? También se puede dar permisos laborales Gracias a la gente que amablemente Ha escuchado Los podcasts Oiga, la semana pasada, pues vaya, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Estuvo aquí Mi tocayo Oscar Juárez Sí, sí, sí hay que decirlo, ¿no? Oscar Juárez estaba muy preocupado de que si iba a ser un buen debut, pues ya hizo olas ese podcast, ¿no? Y anda dando vueltas, se me informa, se me dice fuentes que ni se imaginan que sí anda dando vueltas por ciertos datos que vio Y entre los que, pues sí, escuchó los datos y no se sintió tan, tan sorprendido no, sino que viene aquí a, a extender la charla, el recuento de los daños, podríamos decir Pues es el invitadazo de hoy, qué bueno que está de, nuevamente, de nueva cuenta con nosotros Mi estimadísimo hermano Santiago Arroyo o sea, Hermano, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a Política Nacional
4: Muy buenas noches, mi estimado Chavira, buenas noches a toda la banda de eh, Dental y a todas las personas que nos están siguiendo por otras eh, otros sistemas de streaming y de audio, muy buenas noches, excelente viernes, viernes de Noche de San Juan,
1: y Así es. no, pues yo agradecido de estar aquí con, con ustedes. Sí, es Noche de San Juan, mañana el 24 de junio, mañana tiene que llover por piedad, por piedad, ya, ya, está. ya fue mucho el castigo, sí. Pero mientras vamos charlando sobre, pues qué decirlo, ¿no? Mire, todos los analistas políticos o los que estamos de alguna forma este, al tanto de lo que está sucediendo en la política del país, estábamos esperando que terminaran las elecciones de Domex para, pues ya, ¿no? De cierta forma, que despejar un poco lo que va a suceder en la ruta de las elecciones del 2024 que se sucede en el año que entra. La buena es que ya se va eh, López, esa es la buena. La mala no es que, pues muy probablemente se vaya a quedar eh, en un maximato, si no es que la oposición se los impide, si se perdió el Edomex estrepitosamente. Muchos andan matizando que pues, la derrota de Edomex no fue tan fuerte y que quién sabe que le Pues sí, fue una derrota chingada madre. Para qué mentimos, ¿no? Fue una derrota y, pues, en el déjeme decir, empezar por esto. La semana pasada dijo Oscar Juárez muy ciertamente que, pues, las dirigencias nacionales no están preparadas para el 2024 y que los líderes de este que los líderes de los partidos políticos de la coalición, sí, en este caso Marco Cortés, Salito Moreno y el Chucho en turno. Pues que en lugar de ayudar, estorban. Y mire, tal parece que muchos ya escucharon de alguna forma este, las lecciones de Edomex y yo veo que los candidatos se están moviendo por su cuenta porque pues las dirigencias nacionales no se ponen de acuerdo. No hay agenda y la ciudadanía pues está atomizada cada uno apoyando al perrito que más le ladra al presidente. Y para eso traje aquí a mi estimadísimo amigo Santiago Arroyo, que pues eh, afortunadamente tiene un pie dentro de un partido político y el otro pie sigue siendo ciudadano. ¿Cómo ves para empezar la elección de Dominic? ¿Te sorprendió el resultado, Santiago?
4: No, en lo absoluto, mi estimado Chavira. Eh, no, no fue ninguna sorpresa el resultado de, de la elección. Ahí es más. Eh, voy a, pe a platicarles una pequeña anécdota que nos sucedió al señor Gonzalo Monroy y a mí estábamos llevando a cabo una, un intercambio con algunos tuiteros de estos este tuiteros tweetstars de cientos de miles de seguidores de eh, reconocidos por la banda tuitera como opositores verdaderos, únicos y diferentes
1: Nombre, ¡Nombres! Y es, ¡Nombres! Es... ¡Nombres!
4: Nombres, ah, pues fue el, el este, el arroba Ye y el señor este, Max Ciudadano. Okay. Fueron ellos dos. Hubo un intercambio a través del cual estábamos una, una noche, una tarde antes de, del domingo, es decir, el sábado previo a la elección, estábamos diciendo, ellos asumían que la señora, este, del Moral iba a ganar y uh -huh. hacían unas cuentas alegres y unas encuestas y que... Este, el centrochilanguismo de derecha de la del valle y del eje del mal Roma Condesa, estaban diciendo que en Coyoacán, en un conclave que hicieron en una iglesita estaban, este, tenían ahí ya listo eh, lo, los resultados del, del cómo se llama de, de la elección de, del Estado de México y que iba a ganar a la señora del Moral por una, una ventaja considerable no de dos dígitos, pero sí de un dígito, y que iba a ser como de un 4 más 4 menos 5%. Al contrario, okay. Gonzalo, el Gonzalo vaticinó una derrota de dos dígitos y yo vaticiné una derrota entre el 5 y el 7%, ¿sí? este, en favor de Delfina. Y esta situación pues molestó bastante a, a estos opositores únicos y, y verdaderos y, y muy diferentes. Y, y bueno, cuando se dio la derrota de esta señora, nos bloquearon. ¿Debloquea? Ah. Sí, un bloqueo. Un bloqueo. Así, así. O sea,
1: el que se encabrona pierde, pues.
4: Y, y aquí es una cuestión de, de, bueno, es la realidad, mano. O sea, no sí. no había nada de sorpresas. Nunca se dijo que Alejandra del Moral fuera una mala candidata. Al contrario, yo creo que es una de las ¿Sí? candidatas mejor trabajadas por la, por la, ¿cómo se llama? Por esto que se hace llamar Alianza, que no existe. No, Existió en ese momento en el Estado de México,
1: pero... Déjame, déjame decir una cosa, Santiago. En el programa pasado, nadie dijo que, que Alejandro del Moral era una mala candidata. Ni, ni Oscar ni yo dijimos que era una mala candidata. Dijimos que hizo lo que pudo con lo que tenía, ¿verdad? ¿eh? Sí, al contrario, a
4: mí me parece que fue una candidata sobresaliente precisamente por eso. Porque hizo lo que pudo con lo que tenía y, puta, logró, logró un buen
1: resultado. Le pudo haber ido peor. La sí, historia. así es. Sí, me parece que un, pudo haber sido una paliza histórica, ¿no? No lo fue. Fue una derrota dolorosa, sí, pero una, no una paliza histórica. Sí, exactamente. Entonces...
4: E -esa, esa es la realidad, no fue un resultado que sorprendiera, si sí hubo, digamos, incautos que se sorprendieron, como estas personas ¿no? que estoy mencionando, que, que aludían que se iba a ganar, y, y, y son de esas personas que justamente de estos ciudadanos que yo siempre estoy criticando, y quizás esa sea la razón por la cual existe ahí un, un bajo quórum ya el día de hoy. Porque resulta ser que yo soy una persona que cuando habla de, de política resulta ser muy incómodo. ¿sí? Cuando hablo de energía, todo el mundo está muy interesado porque finalmente pues, es un tema coyuntural que nos interesa a todos. Pero cuando hablo de, de política, suele, suele espantar a este tipo de personajes y a las personas que los admiran y los tienen como referentes. ¿no? Que eh, Yo tomo a estos dos personajes como un ejemplo. De, estos, de, de estas personas que suelen sorprenderse a pesar de ver una realidad, y son de estas personas que se niegan a ver una realidad. ¿sí? Sí, ¿Qué yo, es yo,
1: yo, yo siempre he dicho, no hay sorpresas, hay sorprendidos. Sí, es correcto. Sí, es correcto. No hay ah,
4: sorpresas, ahora. hay sorprendidos, y lamentablemente también en la oposición... Hay, no se po hay un no se podía saber.
1: Y es una realidad. Fíjate, la semana pasada que estuvo aquí Oscar Juárez, yo sí sentí un balde de agua fría, debo decirlo. Yo, ahí está bien respondona la, la secretaria del TAC de la estación, y ya puede dar fe que aquí en la cofradía de Polaca Tapatía hicimos una apuesta de, de chelita, así tranquilona, ¿no? de quién iba a ganar, ¿no? y, y ahí bien responda, Androna, puede dar fe de que yo, antes de que se llegara la elección, dije que sí iba a ganar Delfina. Sí, yo no pensé que fuera a ganar así con un margen muy grande. Yo también pensaba que la diferencia iba a ser de un solo dígito. no cuánto no sabía, pero que no iba a ser así una derrota estrepitosa. Pero sí me sorprende el hecho de que mucha gente pues ah, a, a ganadora a Alejandra El Moral por mucho y yo pienso que no sé eh, cuesta mucho trabajo Santiago dime tú que la gente no tenga un ánimo derrotista opositor rumbo al 2024 pero no sé qué costará más trabajo no tener ese ánimo derrotista o también no tener Ah, eh, las expectativas altas, ¿no? Como que nos hace falta más aterrizar los pies en la Tierra de donde verdaderamente están paradas o están tasadas las posibilidades de la oposición rumbo al 2024. ¿Qué piensas tú?
4: Justo eso, mi estimado Chavira, no. justo eso es lo que está... Eso que estás mencionando es clave. La gente no ha alcanzado a poner los pies sobre la Tierra quieren creer, desean tienen fe y empiezan a generar una serie de mentiras, así como los chairos, yo por eso les digo a, a, a estas personas, los chairos también multicolores, o los chairos azules porque son gente que se crea y se cree sus propias mentiras no estoy hablando de que tengamos una actitud derrotista, en lo absoluto más bien tenemos que ser realistas y tenemos que observar así como le hizo Alejandra del Moral vamos a verla a ella como un ejemplo y quizás hasta como referente partiendo de la base del análisis que hicieron ustedes la semana pasada vamos a trabajar con lo que tenemos y a tratar de mantener e incluso ganar terreno en esta batalla eh, en este digamos si hemos jugado Risk que no sé si a alguno de ustedes les gusta
2: sí, este sí.
4: Juego, eh, los juegos de mesa este es un juego de Risk ¿Sí? Y en el juego de Risk, pues tú mides tus tropas, mides tus alcances, mides los datos, mides todo esto que tienes en el plano de la realidad. El problema es que la gente está jugando como una especie de monópolis. ¿sí? Y le están apostando y están haciendo y están bloqueando a, a cuestiones que ni siquiera existen. Y, ese, y partiendo de la base de que la alianza opositora no existe. Y en la calle, porque di di dicen, dicen es que Santiago, tú no sabes de política. Santiago, es que tú no estás en la calle. ¿Cómo chingados? No. ¿Sí? Estoy en la calle, estoy en la política y estoy metido en este rollo precisamente para tratar de cambiar las conciencias de las personas. Eso, ese es, digamos, como mi trabajo. Y yo lo que veo es que las personas quieren creer que en bola le vamos a ganar a esta bola de animales que es morena. ¿Sí? ¿Creen que la misma táctica de Morena va a funcionar en la oposición? Y eso no es cierto. O sea, en primer lugar, no hay un elemento homogenizador en la oposición como López Obrador. Así es. Hay, mucho, hay muchos que quieren y que desean un López Obrador, pero bañado, perfumado y güero. porque Eso es lo que quieren. Hay, hay otros, hay otros que, lo, que, 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 que quieren una López Obradora, una Lili Trump, una, una Lili Telles, una Lili Trump, igual, bañada, perfumada, bonita, arreglada, porque ese es el eso es lo que quiere también esta, esta bandita de, del centrochilanguismo, y yo por eso también, yo considero el, el análisis que hace Oscar, y hiciste tú también el, la semana pasada, sumamente valioso, porque el Estado de México refleja a nuestro país, Dicen que no es cierto, pero el 60% de la población del Estado de México es pobre. Y el mismo Oscar Juárez dio el dato. Igual sí, sí es. que en nuestro país, el 60% de la población es pobre. Y aquí vamos a los números. ¿Cómo se ganó el Estado de México? A través del voto corporativo. ¿Sí? Y hubo un abstencionismo tremendo. Esos son los pequeños datos que la ciudadanía o que la gente no alcanza a ver y que el opositor o el ciudadano, porque juegan a ser ciudadanos, así y así lo, le, les digo, y por eso yo decía que era un shock therapy esto, porque es, es vernos a nosotros mismos a través del espejo y, de, y decir en qué la estamos cagando. En eso, en jugar a ser ciudadanos, en creer, en, en copiarle al de enfrente la estrategia cuando ni siquiera tenemos. Un elemento cohesionador. Se intentó hacer un elemento cohesionador en la alianza opositora. Se creyó en la alianza opositora. ¿Y qué creen? Fracasó dos veces.
1: Sí, estrepitosamente, sí. sí. sí, sí. Deja, déjate, déjame decirlo así. O sea, Oscar Juárez en la semana pasada decía que ninguno de los partidos, o sea, ninguna de las estructuras partidistas entregó los votos que se había comprometido. Ojo ahí, eh o sea, las estructuras partidistas no están jalando los hilos de que antes jalaban ¿no? ¿no? entonces eso todavía le crea más hándicap al candidato, independientemente de quién sea el candidato sí, es correcto,
4: y, y con independencia de eso, a esa a esa figura y, y ese es el, el gran problema de la sociedad que no está observando cuál es la realidad, no están observando el campo de batalla en este en este risk al contrario, como dije, están apostándole al BLOF, que es el Monopoly, ¿sí? y ahí es donde volvemos a lo mismo, no se hace ese análisis de qué están haciendo los partidos políticos, la gente quiere creer que el partido político está operando a su favor, la gente quiere creer que el PRI, PAN, PRD y MC, de una u otra manera están jugando a su favor, y no es cierto, todos, todos estos cuatro institutos políticos que vamos a considerarlos como la oposición formal porque finalmente están defenestrados del poder, es decir, no están en el poder. Y estos cuatro, y a pesar de lo que digan y podrán decir muchos aquí, es que MC no es oposición, a ver, pendejo, no está en el poder y no comparte las ideas de López Obrador y, de, y en el 70, 80% de los casos que ha habido en el momento para poder defender a la República lo han estado ahí presentes a pesar de los pesares igual el PRI, igual el PAN igual el PRD, todos han abstenido todos han jugado a ese juego que nadie quiere aceptar y que nadie quiere ver que ellos están jugando a administrar la derrota
1: así de sencillo Sí, fíjate, yo sí, yo sí pienso pienso dos cosas fíjate, primero Tú lo que dices es correcto y mucha gente no lo ha entendido. No se puede usar la misma estrategia que usó López Obrador porque él era el factor cuestionador, como tú bien dices, ¿no? El factor cuestionador y el imán este, electoral. También es así que muchos de los partidos que se unieron a su coalición, pues se montaron en la ola, ¿no? De un de repente vimos cada... Este, cada candidato a diputado a senador a presidente municipal que muy probablemente si no se hubiera montado en la ola de Morena pues no habría obtenido el, el, el triunfo electoral ¿sí? Ah, ¿recuerdan ustedes la propaganda de la gran mayoría de gente Morena del 2018? pues era una foto de él a un lado del presidente, no hay un fotomontaje ¿sí? pero él era el factor cohesionador, mucha gente piensa que una vez que se defina el candidato opositor va a ser el factor cuestionador, pero sigo pensando que no es así. No, no no funciona de la misma forma allá que acá. Eso es un problema. Y dos, no, eh, aquí las dirigencias nacionales de los partidos que se amalgamaron con Morena, pues no le pusieron peros a López Obrador. ¿no? Así de fácil. ¿no? O sea, no, no hubo... López Obrador era el que imponía ritmo de trabajo. ...de este otro lado que tenemos... ...pues... ...nadie puede apostar a que... ...todos están apostando que hay un cambio... ...pero están, me parece que... ...carroñando el, el descontento... ...de López Obrador... ...pero yo creo que no les ajusta... ...y si no les ajusta con eso... ...pues necesitan mover la estructura... ...y a mí me parece... este ...Santiago... ...que las estructuras de los partidos... ...Pri, Pan y PRD ...ya están muy jodidas... ...pero no lo quieren evidenciar... ...pues para que no se les caiga... ...este teatrito de que ellos son... ...los partidos nacionales... ...que necesitamos para tener un candidato... ...por ¿cómo es? Y vuelvo a
4: coincidir contigo... ...mi estimado Chavira... ...incluso por ahí Corazón está diciendo... ...tú consideras como diferenciador de MC... ...contra la alianza... ...digo no, a ver, vuelvo a lo mismo... ...es que... ...cada partido político... ...de estos cuatro que están aquí tiene sus pros y sus contras y tiene sus factores, digamos, vamos a tratar de hacer un foda, ¿sí? Y en este foda, cada uno de estos partidos tiene sus fortalezas y sus debilidades. El PAN, ¿a quién aglomera? Ah, al centrochilanguista, al, medio, al clase mediero eh, aspiracionista, ¿sí? Eh, a Lili Tromster, ¿sí? A los católicos, a ah, el PRI, ¿a quién amalgama? Ah, aquí, ah no amalgama ni, ni a su chingada madre, ¿sí? <risa> El, el PRI ahorita está en decadencia igual que el PRD, están en camino a desaparecer ¿sí? incluso si nos ponemos estrictos el PRI ahorita está por debajo en números ya de votos está por debajo de MC y MC okay. recoge, es una especie de amalgama y se los digo porque yo lo veo desde adentro, es una amalgama de, de, de PRI resignados, de panistas defenestrados y de alguno que otro izquierdoso, progresista, trasnochado, ¿sí? Que no encuentra un lugar y que se da cuenta también, no encuentra un lugar en el PAN o en el PRI, pero se da cuenta que Morena no es la opción, entonces ahí se está, está muy cómodo en MC. Eso es MC, MC es un montón de, de, de digamos, es como un, un este una amalgama de, de varios, hagan de cuenta que es como... El, el destilado de la alianza opositora. Eso es MS. Y si se dan cuenta, los cuatro, en términos generales, son iguales. Son timoratos, sí. son mentirosos, Ajá. son bloferos. Y los cuatro juegan a administrar la derrota, a administrar este caos. Sí, sí. ¿Para qué? Para que las cúpulas sigan mandando. Ya vamos a tener Marco Cortés y Alito Moreno para hasta el 2025, acostúmbrense a eso. Aquellos pendejos que andan pidiendo la derrota, la, la, la renuncia de Alito Moreno, olvídense, no va a suceder, ni tampoco la de Marco Cortés. Igual aquel trasnochado que anda pidiendo la renuncia de, de, de Dante Delgado, tampoco va a suceder. Vamos a tener a estos a estos personajes y al que no recuerdo cómo se llama, del perro de imagínate. Al
2: chucho en turno, sí.
4: Al chucho en turno. ¿Sí? Estos cuatro güeyes los vamos a tener hasta el 2025, así que acostúmbrense a ellos. ¿sí? Y ahí es donde, donde entra esta parte que debe de estar observando la ciudadanía. Si vemos con detenimiento cómo han actuado las bancadas, los partidos políticos, ¿sí? en el Congreso, en los hechos y todo lo demás, así los cuatro puntitos son nada más y nada menos que una comparsa de Morena. López Obrador y las corcholatas dictan la agenda y estos güeyes van tras la agenda. Así de uh -huh. sencillo. Eso es lo único que están haciendo. Por eso se dice que están administrando la derrota. Porque a ellos les conviene perder también. No, Porque perdiendo, tienen pero, votos, sí. tienen registro y tienen dinero.
1: Sí. De hecho, a mí me parece que ellos están en una posición de gana-gana. Lo voy a decir de esta forma. O sea... Ellos no pueden perder más que el 2018. Así es, yo sé. me parece que la evaluación de las cúpulas partidistas es, es no nos puede ir más, peor que el 2018, ya tocamos fondo y de aquí para adelante es para arriba porque vamos a empezar a cachar a los descontentos de López Obrador. ¿No? Y ellos ganan como sea, entonces no necesitan crear olas, ganar reflectores, este eh, ganarse el voto del, del elector porque literalmente les va a caer de mortito, ¿cómo es? Sí, exactamente
4: mi Chavira, y por eso a ellos les conviene tener a esta a esta horda de personas este de, 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 de estos opositores únicos y verdaderos ¿sí? dándoles migajas, dándoles miserias ¡ah, ve, vente! Y, y ven, vamos a hacer vamos a tomarnos una selfie aquí en el Senado, en la Cámara de Diputados Ven, vamos a hacer un foro ciudadano, y nótese que estoy haciendo entrecomillado, y, y vénganse aquí, vamos a este rancho, a esta hacienda, a tomar un desayunito, este, vamos a hacer como que hacemos algo, y, y vénganse ustedes, que, que son referentes, ¿sí? que hablan bien de todo mundo, ¿sí? y que ustedes están en las redes sociales, y están en todos lados, hablándole bonito a la gente, vengan sí, y, y yo les doy un poquito de, les pongo un poquito de, de moneditas en su bolsita de Ego, para que ustedes, sí, me traigan pendejos para votar por colores, que eso es lo que la gente no ha estado dándose cuenta, sí, que en la próxima elección vamos a tener cinco boletas en nuestras manos, sí, y, y lo que aspiran estos güeyes es a que la gente vote por el mismo
1: color ¿Por Así qué? Es.
4: Porque votando por el mismo color Ganan Ganan como tú, ganan tú ellos,
1: sí, sí, ganan, ganan ellos. ellos O sea, no le puede ir peor que el 2018
4: Exactamente Y vaya, y vuelvo a decirlo El gran perdedor en todo esto Es el PAN Al jugar en Alianza Y ya yo 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 se los dije Cuando fueron las elecciones del 2021 Nada más que igual, ay, que eres un pinchardido que, que no ganaste. A ver, no sean idiotas. El PAN perdió cerca de 20 diputados. ¿Quién se los llevó? El PRI. El PRI tenía 49 diputados y terminó con 71. Así de sencillo. La alianza benefició al PRI. Ahorita, sí. al día de hoy, el PAN resulta ser más rentable electoralmente. Solito, no sé sí. qué
1: que en Alianza... Eh, ...fíjate, esto que estás diciendo tú... A, ...al inicio de la Alianza... ...2018... ...el, el PRD eh, ...jalaba oxígeno... ...era como estos pescaditos que están... ...este... <risa> ...detrás de las mandíbulas del tiburón... ...que se van tragando todo lo que le sobra... Las ...al rémoras. tiburón, ¿no? ...las rémoras, así es... ...bueno, pues ahora me parece que el PRI está de rémora del PAN... ...el PAN es el único partido... ...podríamos decirlo así que está comiendo y los demás están jalando oxígeno de lo que les alimenta la simpatía electoral de la alianza vía PAN.
4: Sí, es correcto. Eso es lo que están haciendo los otros dos. Yo en particular, si yo fuera, digamos, mandamás en el PAN, yo estaría mandando a la fregada a todo mundo y, y estaría haciendo una táctica parecida a la de MC, Yo voy solo, cabrón. Sí. Porque sí. yo solo puedo, puedo en territorio también incluso, puedo generar más réditos, mejores votos, mejores perfiles. Pero hay que recordar, también perdiendo, gana Marco Cortés y ganan las cúpulas. Hay que va, recordar eh? que detrás de todos los uh -huh. partidos políticos están las personas. Y estas personas, esta bola de inútiles, porque así son, esos son, no son inútiles. Y bien lo dijo Ricardo Salinas Pliego. A ver, pregunten a un político, al que tengan enfrente, al que sea, si sean, así ellos saben ganarse un peso, si ellos lo han trabajado. No lo han hecho, cabrón, ellos no saben trabajar no saben lo que es litigar, no saben lo que es trabajar en un Uber, en un Didi, en un Rápido, no saben diseñar nada, dicen que son ingenieros, arquitectos, pero jamás en su torre vida han diseñado una casa, han construido una casa, han construido un edificio, nada. ¿Sí? Esa, esa, es, esa es una cuestión que debemos de también tomar en cuenta, son güeyes que han vivido de la política, y eso es lo que están haciendo, y eso es lo que buscan, mantenerse, cómo le beneficia, a Marco Cortés y a todos estos politicuchos pedorros ir en alianza a pesar de que en detrimento de su propio partido político ah, precisamente porque así se reparten los votos ¿sí? A la hora de hacer los los, los, los votos para la representación proporcional es fa para los famosos plurinominales, así ganan espacios los cierto. políticos
1: es cierto y sí, no tienes toda la razón
4: así, así ellos, ah, ok No nada más son los votos del PAN Sino también los que haya captado el PRD y el PRI Y de esa manera Yo junto, y como yo soy el dueño de la alianza Por así decirlo, el, el PAN El PAN va a decir, ah, estos son los míos Y aquí va mi lista Y estos son van a ser primero que Y después van a venir los del PRI ¿Por qué? Porque me cae bien Alito Moreno Porque es mi compa ¿Sí? Y al final del día, a ver, ahí está el del PRD, le tocan uno o dos. Y así yo acomodo mis compromisos partidistas, mis compromisos políticos y mis compromisos de compadrazgo. ¿Sí? Así es como, como ellos ganan perdiendo. Y claro, no se los sí. digo, y no se los estoy diciendo, eh, no me lo estoy inventando. O sea, yo cuando estuve en la campaña del 2021... Vi cómo opera la alianza. Por eso yo les dije, el PRI ganó esos 20, esos 20 legisladores de esa forma. ¿Por qué? Porque en los plurinominales el PAN logró meter más plurinominales y en elección directa ganó más el PRI. ¿Sí? Porque así ellos se repartieron esos cargos, así se repartieron esos votos. Y así repartieron, obviamente todos estos compromisos políticos que tenían en las cámaras bueno, en este sí. caso en la Cámara de Diputados y así va a suceder porque ahora se suman los senadores sí, eh, claro. entonces <coughs> a, a, aquí viene digamos un pastel todavía aún más grande y por eso les conviene sobre todo al PAN crear más división entre la propia oposición haciendo que todos se peleen con MC y MC también le conviene que se peleen porque así MC recoge los spoils que avienta la alianza. Claro, Y es. Un, es. Y es un ganar-ganar para ellos, porque así van recogiendo votos, van mendigando votos, por eso les digo, esto es como en el Monopoly cuando debería de ser el risk. Y aquí sí, se están ah, repartiendo los billetitos y las moneditas, y se están repartiendo los hotelitos como en el Turista Mundial o como en el Monopoly.
1: Sí, porque el único que al, al, me parece que a los únicos que nos interesa ir en risk pues es a los ciudadanos, y no es así. Fíjate, muy probablemente la alianza, el, ese concepto de alianza se está convirtiendo en la zanahoria, ¿no? Que hay que perseguir por el ciudadano. ¿Y, ¿Y quiénes son los que tienen la varita de la zanahoria? Pues Alito, Marco y, y el Chucho Entorno ¿no? Así es. Exactamente.
4: Y ellos son los que van a ganar. Aquí. ¿Quién, el, ¿Quién va a ser el más jodido de todo este juego? La ciudadanía. Así es. Y eso es lo que no se está dando cuenta la, la gente. Y, yo se lo, y, y eso es, digamos, lo que yo trato de, de concientizarles. Mucha, mucha gente, estos, ciudad, estos ciudadaniños están ahí. No, es que este vamos por Xochil, ¿no? Por Xochil, por Galvez. Le mando un saludo a Xochil Galvez. Me, me cae muy bien eso a toda madre. Pero ¿También, aquí hay tan, una cuestión. A Xochitl Galvez.
1: Perdón. Dime. Adelante, adelante
4: No, a Xochitl Galvez No me la estén candidatando para la presidencia Déjenmela para la Ciudad de México Ella es la candidata natural Del PAN Para la Ciudad de México Del PAN Estoy hablando del PAN No de la, no de algo que no existe Que es la alianza, no Es la candidata natural de Acción Nacional Para la Ciudad de México ah, que ah, estaba, y, 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 y chéquense Voy a nombrar Gente que ustedes ni conocen, que es Tabuada, Lía Limón, estos cuates que son alcaldes en la Ciudad de México, ni ustedes los conocen seguramente, muchos de los que nos están escuchando y no, ni los han de ubicar. ¿Por qué? Porque es un tema muy chilango, muy de ahí del centro, del centrochilanguismo. Por eso yo no, no, no veo correcto que estén sacando a Sochi a un plando nacional cuando ella puede ser la que saque a la
2: chiquiñada
4: a
1: Morena de la Ciudad de México. A ver, déjame, déjame dejar la charla aquí para hablar luego de los candidatos P Porque una cosa es lo que diga el partido Los planes que traiga el partido Otra muy diferente Que es, me parece un juego de Juan Pirulero muy cabrón Lo que traen los candidatos, ¿no? Porque precisamente las dirigencias andan muy en su rollo Y me parece que los candidatos andan muy en el suyo y, y, Vamos a hacer una pausa de refil, por supuesto, y las pausas en este momento la consola abierto. Sí, escúchese bien lo que está diciendo el joven Chavira. La consola es total responsabilidad de Santiago Arroyo. Hermano, la primera rola de esta sesión.
4: Bueno, este playlist fue armado con la finalidad de perder el asco. Hay mucha gente que dice, ah, no, es que la política me da asco, no, a ver, güey, te, te, te limpias el rabo diario, te hueles tus purrunes, ¿sí? Bueno, también hay que aprender a escuchar de todo, hay que aprender a valorar la música, y también hay que valorar a las promesas, a los nuevos talentos. Por eso el día de hoy les traigo un playlist para perder el asco, y vamos a empezar...
3: Esa morra, la que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan la como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero solo tu familia que no nos veas vas a hacerme a me dijo que estoy muy loco pero le gusta que ningún vaso como yo actúa y te va mi hija y por la doble pe viejo así no mato papel pedir oscuros y estamos armados a las plebitas Soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta son sin todita como modelo
1: eso fue lo que tanto muchos estaban esperando beso pluma en política nacional. espero que <risa> ya me imagino la gente que luego por el podcast en su oficina hay gente que lo escucha en familia que va en, 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 su, en su traslado en el automóvil rumbo a su oficina o de regreso a su casa y le sale <risa> beso pluma oh Debo decir, miren, estaba alguien aquí hablando con Santiago, déjeme decirle dos cosas. Número uno, creo, y lo voy a decir, creo que el ensamble de toroloches, saxores, trombones y el requinto es muy bueno. La música es otra cosa, pero este muchacho tiene una voz dementada de nada. ¿Sí? Él arruina todo el jardín, perdón. Bueno, déjeme dar rápidamente unos saludos, ¿no? Rápidamente, ¿no? Está, dijimos, el alcalde el, el de la Frienzón, está el maestrazo Yaviraj, está Eduardo Villasana, eh, y acá en eh, es, ellos están en Twitter y acá en el tag de la estación está la secretaria en Respondona, que yo que te está mandando agradecimientos, saludos y parabienes por haberle puesto peso pluma, Está bolorcito, Corazconza, está Tarde pero sin dinero, que es si, ahora ya supe que Tarde pero sin dinero es el maestrazo del Master del Shah, está Jarocha 76, Javo Jabo Querétalo, Miquel Láquel... Mr. Frank... Bueno, pues ya pusimos Bad Bunny, no puede ser, no puede haber nada peor. Perdón, ahí está Chanita, saludos también a Chanita. Pusimos Bad Bunny que me parece que es más, más muchísimo más lamentable que Peso Pluma, pero en okay. fin. Okay. <risa> no miento, <risa> perdón, ok. Eh, dices tú, dices tú una cosa, este Santiago Arroyo? dices tú no le den alas a Xochitl Galvez. Si sí, Xochitl Galvez ya lo dijimos aquí, pues fue de, la quieren hacer presidencial porque tuvo los arrestos para ir a tocarle la puerta al presidente ¿sí? con un documento legal. ...que todavía no era válido en ese momento... ...¿sí?... ...donde un juez le ordena al presidente... ...pues que le dé su, su derecho de réplica en la mañanera... ...¿sí?... ...yo lo dije en su momento... ...a mí la actitud de su ...se me hace muy valiente... ...porque para como están... En ...las cosas... ...pues presentarse en Palacio Nacional... ...anticiparlo... ...¿no?... ...pues de entrada te iban a cerrar la puerta... Segundo, te iban a echar un montón de agitadores y tercero, iban a estar unos granaderos por lo que se pudiera ofrecer. Y así fue. ¿no? Digo, yo creo que Churchill sabía lo que se enfrentaba, lo que estaba provocando a lo que se enfrentaba. Se necesita valentía para hacer eso. Ahora, fue inteligente? No lo sé. Todavía, todavía me sigo este, debatiendo internamente si fue valiente, inteligente lo que hizo Gales. ¿Por qué? a mí me parece que la estrategia de Xochitl era ganar reflectores, los gano. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo quiere, bueno, no todo el mundo, una gran mayoría de gente que yo sigo, que se asuma opositora, pues quiere que Xochitl sea presidencial. Y Xochitl hace como, escucha, como que escucha el canto de las sirenas. Dices tú, no le den alas a Xochitl. Me pregunto, pues no es que le den alas a Xochitl. Ella toma las alas que quiera. Y si Xochitl quiere ser presidencial, ¿no? ¿por qué no? Porque sí, ¿quién pone las reglas? ¿Quién le dice que no? ¿Quién mete en una disciplina política y partidista a Xochitl Galvez? ¿Los partidos? ¿Los dirigentes? He ahí el meollo del asunto! ¿Sí? Nos fijamos ahorita en Xochitl Galvez, pero el joven, el, el, el joven de la Madrid, y le digo joven porque pues, es el hijo de, de Miguel de la Madrid, el chamaco de la Madrid está desatado desde hace mucho rato. Sí, obviamente tiene el carisma de una barra de carbón inerte, ¿no? Por eso no levanta tantas olas. Pero el muchacho ya lleva desatado pues, fácilmente desde mediados del año pasado. Y volvemos a lo mismo. ¿A él ¿quién, quién lo controla? ¿Quién lo detiene? No, pues que se mueve por sí solo. Bueno, si se mueve por sí solo, ¿quién... ...no puede ser un candidato independiente... ...a quién le está llamando... ...quién lo está controlando... ...qué agenda lleva... ...y así, ¿no? Luego empezaron a brotar como hongos antes de las lluvias... ...que el charrito totalmente Palacios... ...quiere ser también candidato... ...que este... ...del PAN ya salió Gojardo... ...ya salió Beatriz Paredes... ...la chamaca Maciu también quiere ser... ...y yo veo muchos candidatos... Sí, arrebatándose los, de, los pocos reflectores que tiene la ciudadanía atomizando más a la ciudadanía porque ahora nos estamos peleando por un candidato ficticio de una alianza que no existe y yo digo ¿quién controla este desmadre? ¿cómo va a ser el punto de los candidatos? si tú fueras candidato Santiago, ¿harías esto? o sea, ¿te irías por la libre? porque pues, las dirigencias andan, andan en lo suyo, es un es un dilema también para el candidato, ¿no? Es que, ojo, lo que no hemos reparado, mi estimado Chavira,
4: es ver que esta gran cantidad de, de champiñones opositores son también una táctica de los propios partidos políticos. ¿Para qué? Para precisamente dispersar o ampliar el, el frente a través del cual el régimen golpea. Ya vimos que el régimen mete a la cárcel a quien le incomoda, pero aquí este, esa es la parte que no hemos dado cuenta, que mete en la cárcel desde lo local. El régimen sabe perfectamente bien operar en lo local, y precisamente por eso vemos que ya el régimen, una de dos, o le da suelo o enfría gente, o la mete a la sombra y lo hace desde lo local lo hace donde duele lo hace donde crea miedo entonces los partidos políticos lo que hacen es abrir el frente poner un montón de monitos que tienen mucha 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 este cómo se llama eh, presencia mediática y lo y los deja salir aprovecha los egos que se cargan cada uno de ellos y ellas y deja que se crezcan. ¿Para qué? Para que los partidos políticos así se vayan protegiendo del propio régimen. Quienes estamos hablando no se están defendiendo de Morena, no. Ojo, se están defendiendo de López Obrador. Así de sencillo. Porque aquí acuérdense que no, el enemigo no es uno, ¿eh? E e el López Obrador es uno. Ya vimos en el en el pasado Congreso de Morena, donde hicieron menos a la, a, a la, a la Claudia Chainbank. ¿Sí? que López Obrador en esa jaula de animales, en ese zoológico como dice Macario Esquetino López no gobierna ¿eh? y ahí se dio un manazo en la mesa bien interesante por parte de Marcelo Ebrard, pero bueno, no vamos a hablar de esos güeyes, nada más quiero que pongamos a la vista esto del otro lado de la acera hay varios, varios contrincantes López es uno de ellos el tema es que López tiene el poder del Estado. Los otros tienen el poder político y el poder del dinero, porque son los que tienen más dinero. Los, el partido político, esa sí es una alianza, para que vean. Esa alianza tiene más dinero que estos de acá. Entonces estos de acá abren el frente para que si le pegan a uno, no le duela a esta cúpula, digamos, opositora, por así decirlo, porque más que opositora, para mí, desde mi muy particular punto de vista, todos son una comparsa del frente, ¿sí? son una comparsa de, de López Obrador, entonces por eso vemos esta, esta táctica que, que están aplicando, sobre todo el, 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 el bando más, este, más coyón, que es el PAN, y sobre todo cuando salen estos, digamos, estos outsiders como Xochitl Galvez, <risa> Tratan de Tratan, si se dan cuenta qué fue lo que hicieron luego luego sale Xochitl Galvez como outsider y pusieron a Lily Trump el mismo partido boicotea a su propia gente para mantener el orden por así decirlo y aprovechan las hordas de pendejos que sigan a una y otra candidata para ir más o menos atemperando las cosas y decirle al outsider mira bájale dos rayitas ¿Sí? que yo tengo otros intereses, pero aquí es donde venimos a, a, a hacer este planteamiento y me detengo un poquito para preguntarle al auditorio, ¿en qué momento o en qué parte queda la ciudadanía? Estamos hablando de partidos políticos, figuras, eh, bueno aspirantes, precandidatos, este matraqueros, ciudadanos, pero ¿dónde está la gente de a pie? ¿Dónde están, por ejemplo, los que nos están escuchando en este momento? Yo no los veo en esta ecuación, ¿eh? Nada más se los dejo ahí al costo este planteamiento. Entre Pero, toda esta, esta lucha de fuerzas, no está la
1: agenda. Eh, aquí, aquí el punto, Santiago, tú dijiste en el bloque pasado una cosa, ¿no? Porque ¿Cómo habían actuado las bancadas PRI, PAN, este, PRD, hasta Movimiento Ciudadano? ¿De alguna u otra manera en la agenda que impuso el presidente? Estoy de acuerdo en la gran mayoría de los casos. Pero hubo momentos en que la ciudadanía también le marcó agenda a la bancada opositor. Le marcó agenda en la cuestión de la de la contra reforma eléctrica, le marcó agenda en el plan A y en el plan B de reforma política del presidente. O sea, también las bancadas también los partidos, también los líderes de los partidos este se han visto obligados por una por una presión social. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, déjeme decirle una cosa, ¿no? ¿Cuánto vale el voto de Alito, el voto de Marco, el voto del Chucho en turno, el voto de Xochitl, el voto de, de los candidatos que usted se acuerde Pues vale lo mismo que el mío, que el tuyo, Santiago. ¿No? A la hora A la hora que vayamos a estar en la urna Me parece que eso es lo más fabuloso de la, de, Lo más fabuloso Y más difícil de la democracia Y lo más fabuloso es que A la hora que estamos frente a la urna Sí, ¿Sí? Yo como ciudadano Valgo lo mismo Que Marco Cortés Que Alito Que el Chucho en turno que Hasta que el presidente ¿no? Un voto que No más no menos Sí entonces, ellos necesitan al electorado. Es cierto lo que nosotros decimos, ¿no? Están de cachaboletos, pero los boletos no los emiten ellos mismos y con la, la gente que manejan no es suficiente. Necesitan el voto del electorado. de verdad es que, que se están jugando a esa situación, están jugando con fuego y nosotros no acabamos de entender que tenemos el sartén por el mango, Santiago.
4: Es correcto, y aquí es donde debemos de... Aquí ya, digamos, vamos aterrizando a esa parte de la, de la, de la ciudadanía inconexa. Digo, eh, cuando tú manejaste ese, ese 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 concepto a la hora de titular este capítulo de ciudadanía inconexa, yo la veo inconexa con, con la trascendencia. La veo muy bien conectada con las cúpulas partidistas porque también la ciudadanía se siente cómoda ahí. Le gusta salir en bola en este mimetismo ciudadano de las marchas, en este mimetismo ciudadano de las redes sociales, este porque ya ahorita todo el mundo anda pintando bardas de, de esa <ríe> familia, es Claudia, este, todo el mundo ya anda, a, este, anda correteando siervos de la nación. Este, ya, ya todo el mundo hace estas cosas, que está bien, o sea, digo, está bien, está bonito, está bien lo de la marcha, yo salí a marchar, mi familia salió a marchar, pero también no se alcanzan a conectar con las verdaderas necesidades de lo que tenemos a nuestro alrededor, por eso regreso al punto de que vamos a tener, y, y lo traigo a colación con lo que tú mencionabas, el voto de nosotros vale igual que el de López y que toda esta bola de animales. Pero vamos a tener en nuestras manos cinco boletas. Y de entrada estos güeyes están esperando a que votes tú como Chairo por el color. Porque eso es a lo que le están apostando. Y ellos se están repartiendo y se están enfocando y te están conduciendo a que tú te enfoques al 50, al 49, 47 de gente que sale a votar. O sea, y ese es el universo, eh, cuando todavía tenemos mucha gente que no va a votar. Y es más, los partidos políticos te dicen, señala, señala con el dedo flamígero a esos que no vinieron a votar. Sí, sí. O sea, escúpelos en la cara. ¿Por qué? Porque no son patriotas, no son mexicanos. Pero no te dicen, cuestionate el por qué no vinieron. ¿Por qué? Y así se los voy a volver a poner en el análisis de Oscar Juárez. Y por eso digo que la elección del Estado de México es, digamos, como una especie de, de, de laboratorio de lo que es al, al nacional. Por eso anuncié esos factores que hacen al Estado de México parecerse a México en general, el 60% de población pobre, estos corredores de, de, de progreso que hay entre Cuautitlán y Naucalpan, Tlán, Mepantla, y toda esta zona que va pegadita a, a, al corredor azul de la Ciudad de México, este Toluca, Huizquilucan, Metepec, todos estos eh, municipios bonitos y, y de llenos de gente rica. Este, y también tenemos, al, al, al ¿cómo se llama? Al, al oriente y al occidente, los cinturones de pobreza, que podrían equiparse con las zonas de Sonora, Sinaloa, este, Nayarit, eh, Colima, Michoacán, Guerrero, y del otro lado eh, Tabasco, eh, eh, cómo se llama, Chiapas y todo lo demás, ¿no? O sea, es una, incluso hasta geográficamente es muy parecido. Y, y si nos ponemos así, muy estrictos, esta, esta no conexidad de la ciudadanía con el resto, este juego de los políticos que te dicen a ti ciudad niño, ve y escupen en la cara al que no salió a votar. Si se dan cuenta, si los partidos políticos hubieran trabajado territorio, hubieran trabajado desde sus localías, desde los municipios, desde los distritos, desde las secciones, hubieran sacado por lo menos un 15% más de electores. Hubieran sacado a gente a votar. Y la alianza ahí en el Estado de México con 15% más le gana Delfina y de manera holgada. Y 15% no en términos de votos no es mucho, no es arengar a mucha gente. El problema es que cuesta mucho trabajo hacer, sacar de, 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 de sus casas a estas personas que no van a votar.
1: ¿Qué? Es, es difícil es difícil para las estructuras partidistas, imagínate para, pa, para la gente
4: común pero fíjate pero fíjate que ahí es donde donde opera bien la ciudadanía porque te parece ahí es, sí claro porque tú estás en contacto con ese con esa persona abstencionista el partido político no porque el partido político tiene que mover una estructura pero tú convives con ellos Tú uh -huh. le puedes decir, güey, mira, vente, vamos a votar, te llevo. Es más, te llevo y te invito unas micheladas saliendo.
1: Fíjate, en, en aquellos tiempos, uh, cuando el PAN era otra cosa, no sé si tú recuerdas las campañas del PAN, de que cada, cada miembro del partido tenía que llevar el día de una elección a otros 20 personas, o sea, sacarlas de su casa y, y asegurarse de que votaran. No de que votaran por el PAN, de qué votar, ¿no? que es muy diferente. O sea, el punto sí, era correcto. combatir combatir la abstención. Porque como tú dices, generalmente cuando, cuando se combate una abstención, el que sufre son los partidos que están en el poder, que manejan lo, las prebendas, que manejan este, los apoyos, que manejan las estructuras. Porque la gente que, no, que sale a votar no va a votar por ellas, porque al fin y al cabo no iba a votar, ¿no?
4: Sí, es correcto, y, y, y vaya a por eso va muy a colación esto del playlist y todo eso, porque la gente dice, es que a, a mí no me interesa hacer política, a ver güey, ahorita estamos viviendo momentos bien chistosos y no es porque yo lo esté diciendo, porque luego dicen, ah, es que Santiago dice muchas pendejadas y no sabe de política, Ajá. esto de que vivimos tiempos muy extraños no lo digo yo, lo dice Macario Esquetino todas las pinches semanas en fuera de la caja
1: y, y Pablo ¿En Magno es? fue en, 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 la, en, en la televisión, ¿sí? Son tiempos sí, excepcionales.
4: Es. Exactamente, entonces, tiempos excepcionales requieren tácticas excepcionales. Por eso es que el Santiago salió en el 2021. A lo mejor no alcanzaron a entender esa parte de la candidatura de, de Santiago el 2021 y siguieron con las mismas mamadas. Pero ahorita ya, ya, ya el agua nos está llegando a los aparejos y no podemos andar con esas tonterías de que es que tú no sabes de política, es que yo a mí no me gusta la política, es que me da asco, es que vea el joven, está diciendo muchas pendejadas sobre el aborto y y este y las comunidades LGBT, a ver güey, quítate de tantas pendejadas, quitémonos de tantas tonterías, debemos de perdernos el asco y decirle a la ciudadanía, al, a, a nuestros vecinos, a la gente de al lado, a la gente de nuestra de nuestra colonia, a las del súper. Yo trato, yo eso es lo que trato todos los días cuando voy al, a, a, ¿cómo se llama? Al supermercado, al mercado, a un restaurante. Trato de, de, de platicar con alguna con, con el mesero, con eh, el cerillito, con la cajera, con todo mundo. Trato, incluso cuando viajo en Uber o, o viajo en avión o en camión, trato de platicar con las personas y decirle, oye, ¿cómo, ¿tú fuiste a votar? Ay, oh, es que no, siempre es lo mismo que la fregada. No, a ver, güey, pues voy a votar. ¿Quieres hacer un cambio? Sí, güey, pero yo qué voy a hacer. A ver, es que tú eres uno y las elecciones se llaman con un voto. ¿Qué tal si tu voto es el decisivo para que gane la oposición? Te, México te necesita a ti, yo te necesito a ti. ¿A poco le, ahorita la situación está como, como para andar... Este, escatimando esos votos y, has, y hagamos eso, eso es lo que tendríamos que estar haciendo ahorita como ciudadanía no estar ahí detrás de los partidos políticos sino más bien, si vamos a salir a marchar, ah, o salgamos a marchar para que la gente se anime a ir a votar para mover a esa cantidad de gente a ese 40 y ¿qué, qué es? Este, ese 51% y por ciento por ciento de personas que no salieron a votar y, 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 y matemáticamente y, y tú que eres ingeniero químico, mi estimado Chavira tú sabes que por estadística y probabilidad al tratar de incidir en ese 53% jodidamente podemos irnos por un 10% más que vayan a votar podría oh, ser sí, sí. y, y, si y si vemos todas las, las este, cómo se llama las, las actuales eh, estadísticas que hablan de preferencia del voto y todo eso es ese 10, 11, 12 por ciento que se necesita, más los, los que no se deciden aún, más ese 25, 20 por ciento de, de, de las encuestas. Estamos hablando ya de un 30 por ciento de gente que puede
1: marcar la diferencia de una elección. Lo, voy, busco a mi vecino indeciso, abstencionista. Que le digo que salga a votar. Pero salir a votar, ¿por qué? ¿Con, ¿Para qué? ¿Con quién?
4: Ahí es donde opera este, este argumento de, a ver, güey, ¿cómo, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo ahorita? No, pues es que estoy desempleado, me corrieron de la chamba, güey, cerraron en la pandemia. Ah, ¿y sabes por qué cerraron? Porque no hubo incentivos fiscales por parte del gobierno, güey. Ah, es que se murió mi mamá, se murió mi papá, mi hermano, ¿sabes por qué, güey? Pues porque no había medicinas, ¿no? porque el gobierno se las quedó todas y se las dieron al hijo del presidente. O sea, finalmente tenemos un argumento vinculante con la sociedad. O sea, el, el, este mismo desmadre que tenemos de gobierno nos puede dar argumentos para vincular a esta persona y vincular su desgracia, su situación jodida, con las malas decisiones del gobierno oye, vamos a tratar de cambiar esto es que si va a ganar Morena güey, ya viste las estadísticas sí, que gane Morena la presidencia pero vamos a votar por un diputado mira, tenemos cinco boletas y es lo, por eso insisto mucho mira, tenemos cinco boletas y, y ya viste quiénes son nuestros candidatos y candidatas para diputados federales ah mira, fíjate sí está este fulanito que iba con nosotros en la escuela qué sé yo, finalmente tenemos que hacer eso Ah, si no, no, si no nos vincula el precandidato o lo que sea la persona que va a la Cámara de Diputados, pues ahí sí vamos con los partidos políticos, incidimos. Y esos grupos de la sociedad civil, en vez de andar de borregos, echando loas a toda la bola de animales que están acá, también eso es el labor de, 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 de territorio, labor política. Insisto claro. en el tema de quitarnos el asco. ¿Sí? Si vemos que los partidos políticos ahorita se están... Se están peleando por su treinta y tantos, veinte y tantos por ciento de votos, nosotros tenemos que ir por lo demás.
1: Y no seguirles pues
4: echando porras en su mediocridad, ¿no? Eso es lo que tenemos que estar
1: haciendo. Ok, déjenme dejar la charla aquí con Santiago Rojo. Yo vamos a recetarle la siguiente dosis de tolerancia, hermano. Venga. Pues bueno. Seguimos en esta en
4: este eh, ejercicio de tolerancia y Pero, ahora les vamos a aventar eh, una rolonona de Karim León.
3: Dicen que detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer, pero yo no estoy de acuerdo. Porque tú estabas siempre adelante, abriéndonos camino, y eso siempre lo recuerdo.
0: Te quedaste en vez de irte por la puerta, cuando estaba por el piso y con 25 en la cuenta. Y no creas que yo no me daba cuenta Que te hacías la que no se daba cuenta
3: Tú a mí me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta a mí me
0: gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito
3: Cada vez que sueño, sueño con lo mismo Qué bonito sería un hijo tuyo y mío ¡Ay,
0: ay! Y puro dos carnales, y qué bonito suena compa Camilo. Te quedaste aún sabiendo está vencer solo con mis ilusiones y con un montón, un montón de sueños.
3: Y por suerte de tus besos soy el dueño poquito que tengo
0: te lo entrego Tú a mí me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas en la mañana. Me emociona y me motiva a echarle ganas para entregarte todo y
3: nada te haga falta Tú a mí me gusta. Una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve más bonito Mucho más bonito Cada vez que sueño,
0: sueño con lo mismo Qué bonito seré un hijo tuyo y mío
1: Bien, jueves, pues eso fue Caril León. Están ampliando su repertorio. No te rías, Santiago. <risa> Pero no, es, no. Es, están ampliando su repertorio musical. Es cierto. Miren, aquí Chanita está diciendo que no comulga con música que hace apología del narco. Caril León no hace apología del narco. De hecho, eso es es parte de su distintivo, hermano.
4: Sí, es correcto, de hecho, hasta, perdón, es que está buenísima las reacciones del tag con este, este musical, pero en efecto, Karim León no, a diferencia del peso pluma, Karim León canta pura música, este, música romántica, de hecho, esa canción la escogí porque me gusta mucho, está muy bonita, soy un romántico perdido. y, y aparte, este, Digo, yo, yo lo veo a Karim León como una especie de, de Bobby Pulido eh, Millennial. Sí. Es un Bobby Pulido Millennial. Y, y, y digo, y a mí, Bobby Pulido, a mí se me hacía muy, muy talentoso. Un tipo muy talentoso
1: con canciones muy pegadoras. Ay, Dios. Vamos, yo le preguntaría al presidente del PAC, que está ahí, a mi estimado Cristian Corazón, si sí, este playlist, si sí, es de barrio, digo, no se puede pedir más barrio. Dice, eh, dice Mr. Mr. Frock Querétaro, que es música de cantina de mala muerte. Doy, doy fe que sí es cierto. Esto es música de cantina de mala muerte. Qué pinche envidia la gente que está ahorita en una cantina de mala muerte, este, quitándose la calor con unas chelitas o con una hierba, bueno. Bueno. <risa> <Sí>. Mire, <risa> híjole, mire, estoy tentado. Eso es muy personal. O sea, le debo a, a tres personajes ahí de Twitter una ida a la Ciudad de México. ¿Sí? Pero traemos asuntos muy particulares con tres tuiters. ¿no? <risa> Yo creo que voy a ir, este, voy a tocar a la casa de Chanita. Y sacarla y llevármela a la cantina más putre de la Ciudad de México, para que sea un, para que sea un baño de, de barrio la charita que le hace falta. Bien, jóvenes, hermano, dices tú que el ciudadano, pues sí, yo creo que va a tener que hacer en mucho la chamba que este los partidos políticos no quieren hacer. O no pueden hacer, o ya no saben cómo hacer, ¿no? van a tener que presionar a los partidos políticos para que haya un solo candidato. Yo yo, esa, esa, yo, yo sé que tú ahorita tienes un pie en Movimiento Ciudadano. Sí, yo, aquí en el Estado de Jalisco, que es un Estado excepcional, vamos a tener un programa más adelante acerca de la excepcionalidad, que es el Estado de Jalisco con respecto al resto del país, precisamente porque aquí Movimiento Ciudadano va a su primera, mmm, a su primera, cómo decirlo, no, este, a su primer examen de revalidación, algo que Movimiento Ciudadano no ha pasado en ninguna, en ningún otro momento de su historia, ¿sí? va a revalidar una gubernatura, algo que no le ha pasado a Movimiento Ciudadano, ¿sí? este, eso hace a Jalisco una excepción, ¿sí? y a mí no me vengan a contar con que Movimiento Ciudadano es purista y no se puede meter una alianza. Hace poco vi por ahí en Twitter una encuesta, y ya sabe que todas las encuestas que se pasan en Twitter y hacen estas consultorías, pues debe de tomarse con sus aseguras, acerca de cómo quedó a un año de la elección, las, ¿cómo decirlo?, ¿No? los contras que trae cada partido y resulta que Moren, que el partido más odiado es el PRI, como con cuarenta y tantos por ciento del electorado lo ve como una mala opción para votar, y luego está Morena, ¿no? pero ya muy pegadito. Sí, o sea que los dos partidos más repudiados del país son el PRI y Morena, y luego seguiría el PAN, más abajo, y luego seguiría el PRD, y luego Movimiento Ciudadano, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que... Pues a lo mejor yo no descarto de alguna forma que el Movimiento Ciudadano el pan se entienda. Aquí en Jalisco ha habido guiños para que el Movimiento Ciudadano el pan se entiendan. Nada más que ahorita aquí el pan en el estado pues es nada, no. El mientras Movimiento Ciudadano pueda por sí solo, pues el pan es casi nada. Si va con Movimiento Ciudadano no no no, no pesa tanto. Pero a nivel nacional es otra cosa. Sí. Eh, ¿tú crees que estamos listos para esta situación? No, no. para hacer un análisis profundo de lo que como ciudadanos tenemos que hacer tú lo dijiste ah, en el bloque pasado muy probablemente vayamos a tener que eh, conciliar animar boleta por boleta candidato por candidato y muy probablemente el, el análisis por boleta vaya a ser muy diferente a la mía, a, la, a mi situación en Jalisco, a tu situación en Querétaro, a la situación de los dos en una boleta presidencial. Creo, creo que esa es una de las grandes elecciones también de Domés que no acabamos de entender. Y, y esa situación que tú comentas, que comenta el maestro Don Dix, que ya lo habló también Oscar Juárez y, y Pablo Magloff, que se tiene que empezar a, a, a reflexionar desde lo local, pues parte también que muy probablemente no vayamos a tener que votar por colores, porque el análisis no correcto no es así. Sí, y vamos, vayamos a tener que hacer uso del mayor pragmatismo posible, Santiago. ¿Cómo es?
4: Pues sí, es correcto, Chavira. Y aquí voy a comenzar esta reflexión con este tweet que yo hice hace unos días. Tenemos al ciudadano que se abstiene, que se abstiene pensando que no hay nada mejor de lo que él puede pensar, y, o que piensa que ya nada se puede mejorar. Y tenemos al ciudadano que va y vota todo por el mismo color. Y los dos creen que están haciendo democracia, pero al contrario. Son el peor vicio que hay para este país. Tenemos que diversificar, ¿sí?, y eso, digamos, fue el mensaje de mi campaña cuando yo dije personas no partidos. Que yo andaba en campaña ataviado, así como el meme de la de, de, el meme que sacaron del Estado de México los, los morenistas, ¿no? Que traía la falda del PAN, que la playera del PRI y el mandil del PRD. Yo así andaba en campaña. Y eso me valió también que me jalaran las orejas en el partido, que me jalaran las orejas el INE. Me valió madre, ¿sí? Ah, si, si, si a los de Morena les vale madre y no les hacen nada, a mí también me va a valer madre. Por, ¿Pero por qué lo hice? Para llevar ese mensaje. Gente, voten diversificado. Si el, el fulanito que te agrada para diputado local es de MC, vota por él o por ella. Si la fulanita que va a ser, eh, 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 este, digamos, que te agrada para diputado federal o diputada federal es del PRD, vota por ella. Si para el que vas a votar por el Edil, es de un partido del PAN, por ejemplo, pues vota por ello. Y si en la presidencia, el que te late es de una alianza, o es del PAN, o es de MC, vota por esa persona. Vota diversificado. Porque eso es a lo que le tienen miedo los partidos políticos? Ya les dije por qué. Porque si tú dispersas el voto, ¿Sí? ellos terminan perdiendo plurinominales. ¿sí? Y por ende, ya no pueden manejar sus, este, ¿cómo se llama? sus eh, conveniencias políticas. Ahora, Oscar Juárez dio un dato bien importante y muy duro. Son 200 distritos los que se juegan la elección. Recuerden que tenemos 300 distritos... Estamos hablando que dos terceras partes de los distritos de, de que dividen la Cámara de Diputados son los que definen la elección. Esto no quiere decir que tú vayas y votes por colores. Esto significa que si Morena va ganando las elecciones, ay güey, entonces vota por el diputado federal que a ti más te guste ya sea de MC, sea del PAN, sea del PRI, sea de, del PRD, pero vota diferente, porque ahí le estás quitando 200 diputados a Morena, y ya no van a tener mayoría en el Congreso, eso es lo que debemos de estar haciendo nosotros, una labor de mucho pragmatismo, de mucho análisis, porque eso es lo que tenemos que estar haciendo, ¿Sí? Y hay que recordar como lo que como tú empezaste esta reflexión, Michadira. A ver, en Jalisco, MC es el bueno. Aquí en Querétaro, es el pan el bueno. Y no quiere decir que esto que tenemos acá sea lo bueno para un chilango, o sea lo bueno para un regio, o sea Exacto. lo bueno para un veracruzano. No es, o sea, somos contextos totalmente diferentes. Y no podemos acusar a un partido, y vamos a verlo de esta manera, ¿dónde sí podemos incidir nosotros? En lo local, en los partidos de acá, en los candidatos a diputados federales para abajo, diputados federales, este, diputados locales y presidentes municipales. ¿En dónde no podemos incidir nosotros? En los que van para el Senado y los que van para gobernadores y presidentes. Esas son elecciones cupulares. Sí, podemos salir a marchar y eso y lo otro y apoyar a Lili Trump o apoyar a Churchill o, o apoyar a Enrique de la Madrid, pero al final del día no son los partidos políticos en los que van a elegir a quien se les dé su rechingada gana y van a hacer alianza con quien se les dé su rechingada gana, la verdad de las cosas. Y esas, el, eh, y esas, esas eh, digamos, eh, esas uniones no, o esas decisiones no las podemos incidir nosotros. Y tú trajiste a colación el actuar de la Cámara de Diputados. Y ese es un ejemplo de cómo los partidos políticos inciden en lo que se les pega su rechingada gana y en lo que les conviene. Pudieron haber detenido el plan A y el plan B y el plan C de, 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 del, de la reforma electoral, pero no lo hicieron. porque al PRI, al PAN y al PRD y al MC les convenían muchas de las cosas Así que es. se estaban aprobando ahí? En la reforma eléctrica, ¿por qué se fueron todos como guardan en tobogana a decir que no? Ah, pues porque ni ellos mismos entendían lo que estaban votando, y fue Ajá. contra expertos y gobierno, esa fue la realidad, o sea, nosotros los que estuvimos allá en los parlamentos abiertos, definimos es, es, esa, ¿cómo se llama?, e, e, esa, esa reforma, y, y los partidos políticos lo único que hicieron fue seguir lo que nosotros les dijimos que hicieran, esa es la realidad de las cosas, esos güeyes nada más se van a mover en donde les conviene, por eso les digo, los políticos, los partidos políticos no son sus amigos, no están viendo por ustedes, no están viendo por la ciudadanía, por eso hay que verlos como lo que son, como unos mecanismos a través de los cuales vamos a lograr nosotros nuestro cometido, ¿cuál es ese cometido? Ganarle a Morena, sacar a Morena, así de sencillo, y ahora están, están diciendo mucho que si sí. Ah, sí podemos ver una, una alianza entre el PAN y MC, ya la hubo, lo que pasa es que somos muy pendejos y no se nos olvida que en el 2018 la alianza entre el, que, que, que llevó a candidatear al Chico Migrañas fue la del PAN con MC. Se nos olvida por completo. ¿Sí? Nada más se acuerdan de la alianza del 2012, en donde fue eh, en aquel entonces convergencia con... Este con ese, en ese entonces este, era Morena también. sí, Que a, ahí fue este eh, en esa elección fueron en coalición esos dos partidos. Pero al cabo de seis años, el PAN y MC iban juntos. Y eso, muy chistoso a muchos panistas y muchos ciudadanos aliancistas únicos y diferentes se les olvidó <risa> muy eh, convenientemente, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. entonces una alianza a nivel nacional entre MC y el PAN no es imposible no no es imposible en el papel no es imposible en los hechos es otra cosa porque tanto Marco Cortés como Dante Delgado se contrapuntean o sea son sujetos que se repelen ¿Sí? así de sencillo pero ahí si las cúpulas partidistas empujan a estos líderes a hacer una alianza lo van a hacer y si mal no recuerdo, la alianza de MC con el PAN fue una de las alianzas que el PAN tuvo más cómodas. Porque también esa alianza, en su momento, aquí en Querétaro y en Guanajuato, operaron y operaron bien. Y fue la alianza que llevó a Pancho Domínguez a, al triunfo electoral. Y fue la, 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 la alianza que llevó a Diego Sinué a ganar la gobernatura del Estado. ¿Sí? Entonces... Mmm, no hay que descartar ese tipo de alianzas y por eso yo siempre les digo mucho pragmatismo, mucha cabeza, mucha cabeza, mucha cabeza fría, mi gente, porque los partidos te están diciendo golpea a MC, pero al rato, güey, te vas a tragar tus palabras y muy probablemente es al ser. cabo de seis meses vas a estarle matraqueando la alianza de PAN y MC, entonces mejor, ¿saben qué? Dejen que los partidos hagan ese trabajo, y nosotros nos volteamos al otro trabajo que nadie quiere hacer, que es meternos al lodazal de la ciudadanía. Porque ciudadanía no es nada más salir a marchar y mimetizarse en las pancartas y todos vestidos de rosa. Así como borrellitos y algodones de azúcar en la feria. No, vámonos a hablar así con la persona. Sí, por ahí decían, es que es muy difícil. Pues sí, güey, por eso no lo quieren hacer los partidos políticos. Exacto por eso no lo quieren hacer, porque les cuesta dinero ir a convencer a la gente, bueno, hagamos eso nosotros, y nosotros la tenemos más sencilla, porque son nuestros vecinos, son el güey del Uber, son el güey del camión, la persona que, que, que la, la muchacha bonita que vemos en el metro, sí. Y, y, y igual, es más, si tú la ves y dices, ah, está bonita, quiero, quiero saludarla, oye, ¿fuiste a votar? Sí, y así ya no vas a llegar con el hola, ¿cómo estás ese pendejo pendejo? y que te rechace, a lo mejor con esa otra pregunta, vas a lograr que esta persona te haga caso, o sea sí. vaya, hay que tener imaginación, y, y hay que meternos a este pinche lorazal ¿por qué? porque ya no nada más, no lo está diciendo Santiago entiéndanlo, ya lo dijo gente chingona como Oscar Juárez, Macario Esquetino, Pablo Madrug, el Don Vix ya si no le hacen caso a ellos, es que Dios mío vénganos a tu reino otros 100 años más de licenciado y mira que tengamos una dosis letal de morena para ver si así entendemos. ¿Sí? Y, la, y la venezualización de México la tendríamos bien merecida.
1: Y vi tu tweet y, lo, y cómo te atendieron, pero pues como, como dicen, ¿no? eh, en algún momento en el 2018 mi teoría, la personal es que Tenía que pasar una tragedia para que se consiguiera la masa crítica de votantes que impidiera que López Obrador se eligiera. Bueno, pues yo sigo en la misma, en, el, en la misma tesis. Pienso que necesitamos un shock muy fuerte para, para que se consolide una oposición que pueda evitar la reelección del licenciado este, eh, transubstanciado en alguna de sus este, la calle. No. sí híjole pero, es que ese pero de pues detox, sí. me... yo yo no yo no veo a la gente en ese shock quiere decir que necesitan otros seis años de de, de este régimen ¿verdad?
4: sí muy probablemente y a lo mejor si seguimos así eh, en esta misma tónica porque digo hay que recordar también el hecho de que ah okay si gana la si gana la oposición la presidencia van a estar como los pececitos de buscando a Nemo, cuando logran escapar de la pecera Ah, en el océano, ya. pero están metidos en una bolsa y dicen, ¿y ahora
1: qué hagan, Es cierto, sí también, ¿no? Sí, o sea,
4: ¿vamos ah, a ganar? Y ahora ¿y ahora qué, güey? O sea, vamos a recibir un país destruido. Y por ahí estaban diciendo que, que, que si alguien gana de la oposición, alguien gana la presidencia, va a sacarse la rifa del tigre. sí Porque
1: porque va a tener la gran mayoría de los de los este gobernadores en contra. Sí, exacto no ahí no, más, donde... ahí no más les dejo el dato, no. O sea, sí, y ahí, bueno, dime, dime, dime. Ah, el, el único partido que ha sabido lidiar con la mayoría de los gobernadores en contra ha sido el PAN. Ningún otro, nin, ningún otro. el eh, López Obrador, pues empezó con el país matizado entre PRI y PAN, ¿no? Pero vamos, ahorita el presidente que vaya a entrar en el 24, pues la gran mayoría de los gobernadores van a ser de Morena. Ya como está ahorita la los gobernadores, imagínense que se que se repliquen los cuitlawax en todo lo, en cada uno de los gobernadores más morenistas. Imagínense el, 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 el jalón eh, que se le va a dar ahora si sí, el pacto federal, simple y sencillamente porque el factor cuestionador de ese pacto federal ya no está en Palacio Nacional. O sea, no va a ser, no va a ser sencillo. Alguien decía, ¿Tú dese... perdón, tú comentabas este, Santiago, que este Pablo McLuhan, M. N.S. Don Vic, Macario no han hablado, por supuesto, de, de, de esta situación, de que se necesita pues, consolidar esas, esa idealidad de oposición para poder retirar a este régimen. Pero también han dicho que lo que viene después va a ser muchísimo más difícil que reconstruir un país sin instituciones, sin gobernabilidad, sin dinero. Sí y con una crisis económica que se cierne sí o sí, ya, sí o no, que gane, gane Morena. O sea, no va a ser el escenario tan sencillo, ni pa, para el presidente que siga, independientemente del color que ostente Sí, es correcto.
4: Digo, a pesar de que, de que pueda ganar Morena, eh, de que ahorita, bueno, al menos las condiciones están dadas para que gane Morena la presidencia, tampoco la va a tener tan peladita. O sea, digamos, que, que gane el güey que, que, que sabe comer con cubiertos, que es Man Marcelo Ebrard, que es el que ahorita al menos está perfilando que sea el próximo candidato. Este e, 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 Ese cabrón no la va a tener peladita si es que llega a ganar. Igual, si, si llega a ganar la oposición, pónganle el nombre que quieran, tampoco la va a tener peladita. O sea, el país va a ser un país bien complicado. Y es más... Más complicado el escenario si gana la oposición, porque ahí vamos a ver un pendulazo en donde vamos a regresar otra vez a alguien peor que López Obrador. Imagínense un Martíba 3 de presidente, <risa>
1: sí. porque es posible.
4: Claro. O sea, no me digan que no, es posible.
1: Ya, ya, ya lo ya lo toleraron los chilangos, ya todo es posible. No. O sea, sí, ya, gobier ya gobierna el chilango, quiere decir que es posible. Yo me imagino ahorita, por ejemplo, que ha de estar pensando en cierto sentido la gente desde Moreno. Si hicimos que el chilango lo gobernaba Mato y Vázquez, podemos hacer cualquier cosa. ¿no? Sí,
4: es correcto. Y aquí es donde yo traigo estos ejemplos de lo que dicen, es que eso no puede pasar, sí, sí pasa. Ya pasó en sí. Brasil, pasó en Argentina con Macri y regresamos con Fernández. Ya, ya sucedió con, con este cómo se llama en Chile que estaba un cuarto estaba esta señora Bachelet y ahorita tenemos a Boric ¿sí?
1: sí y
4: también en Colombia estaba Duarte y llegó Petro o sea sí se da o sea no 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 es algo no, no crean que porque somos México y estamos pegados a Estados Unidos no logran no logra llegar a suceder ese tipo es
1: estupideces yo no, por eso y, un Ah, no, perdón. Ah, no, y te iba a comentar ¿no? que en to todos los casos que tú has dicho de Latinoamérica, sí el siguiente el siguiente en el turno presidencial ha tenido el país en peores condiciones. O sea, aunque gane la oposición o no gane la oposición o gane el oficialismo, o sea, el, el país es entregado en peores condiciones. ve Vea usted, por ejemplo, los chilenos, ¿no? O sea, no les fue suficiente la izquierda suavizada de de la señora Bachelet, y eligieron un izquierdista más, más extremoso con una constitución de izquierda, y luego se arrepintieron a la, entrando el mandato del nuevo presidente, ¿no? O sea, se hace un referéndum y se niega la constitución que ya habían, la constitución que los diputados que ellos mismos eligieron habían hecho. Y yo digo, ¡ay, ah, chilean tan rápido es el, el pendulazo en Chile! ¡Oh, wow ¿no? Y así estamos, para allá vamos muy probablemente nosotros también. Sí, para, y para allá vamos. Por eso es necesario
4: regresar a lo de aquí abajo, a lo de atrás. Por eso yo, es, es que no hay perfiles, sí los hay. Revisa qué colonias componen tu distrito, quiénes viven en tu distrito, quiénes viven en tu sección. ¿Hay alguna persona que valga la pena que tú puedas impulsar, que la conozcan? Y, y si no la conocen, impulsa la que la conozcan. Siempre los hay, los hay, siempre. Y por eso, aquí lo que se necesita, y creo que Macario y Pablo Macluff lo han lo han mencionado en muchas ocasiones, los pro, el próximo Congreso, el próximo gabinete, vamos a necesitar gente chingona, gente capaz. No vamos a, a, no vamos a necesitar albesaculos, como mi diputado local, perdón, mi diputado federal, que su carrera... O sea, su mayor mérito ha, des, ha, ha sido besapulos. Digo, ser político. No los necesitamos. A esa gente no la necesitamos. Necesitamos a gente capaz. A gente que sepa lo que hace, que conoce el entorno, que conoce las necesidades. Estamos viendo que hay apagones, racionamiento de energía. Estamos viendo que la gente necesita, un, las empresas, los negocios necesitan este un, un, un cambio de, de estrategia fiscal, una reforma sendaria. ¡Cabrón! Necesitamos economistas, necesitamos gente que sepa de energía, necesitamos gente que sepa de comercio exterior. ¿Por qué? Porque necesitamos arreglar el desmadre que está sucediendo ahorita y que van a dejar, como tú lo decías, Chavira nos están dejando un país hecho pedazos. Necesitamos recuperarlo. Y si no lo recuperamos desde la presidencia, bueno, quedémonos con el consuelo que tenemos... Cinco años más de ministra presidenta Piña y vamos y va construyamos un congreso que responda a las necesidades de la gente de las localidades. Y lo mismo ¿Eh? sucede con los, con los diputados locales y lo mismo va a suceder con los presidentes municipales. Necesitamos gente que sepa y, y no vamos a revisar. Ay, que el 3 de 3 y la chingada. A ver, güey, si no debe la hacienda, vale madres. Vamos a revisar su currículum que ha hecho. ¿Sí? ¿Besar culos en un partido político? O, oye, ¿sabes qué? Es una persona que viene de un extracto empresarial, ha llevado a cabo este empresas exitosas. Por ejemplo, mi gobernador, mucha gente le tira, le tira hate al Don Vicks. ¿sí? Pero mi gobernador surgió vendiendo chiles enlatados, cabrón y ahorita es un gobernador, y antes de ser gobernador, él estaba viendo sus negocios de abarroteras y viendo sus negocios de gasolineras, porque el señor es empresario, él sabe generar riqueza, sabe trabajar, sabe lo que necesita la gente, que es trabajo, que sabe qué es lo que necesita el empresario, que son políticas fiscales, energía, necesita todo eso, y este güey lo sabe, y también Sabe el arte de besar culos, porque también tiene carrera <risa> política. Entonces, él, eh, digamos, él, por, por decir un ejemplo, este señor Mauricio Curi es un buen perfil, es un perfilazo. ¿sí? Y que sabe lo que hace. Bueno, necesitamos gente como él. Y yo puedo apostarme mucho un huevo si no. Somos ciento y tantos millones de mexicanos. Ne si sí, podemos sacar 300 diputadas y diputados y así decirle a los partidos políticos, güey, quédate con tus 200, mira, quédate con tus 50, 60 plurinominales, pelate con Morena por los plurinominales, déjanos los 200 de, 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 de mayoría relativa a nosotros la ciudadanía. Déjate de, 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 de tonterías de estar colocando besaculos, voltea a ver a la ciudadanía. Si vamos a marchar, que sea por eso. Y ahí tenemos una, una, una diputada ciudadana que la sacaron de extracto ciudadano, Mariana, María Elena Pérez Jaén Cermeño. Y está la señora, ella solita, ya su bancada la, la defenestró, la hicieron a un lado, el coordinador la desconoció. ¿Y él, ¿Por qué? Porque la señora se la hizo de pedo. Porque la señora se le está pasando, haciéndose la de pedo a todo mundo está presentando este recursos de nulidad, está presentando amparos, y ahí está, ahí está chambeando, está jalando, ahí está, ahí está dando, 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 y va a medios y todo eso, necesitamos gente como ella, 300 así como ella, esa es la gente pues, que necesitamos, y esa es la gente que necesitamos decirle a los partidos políticos, güey, aquí está uno, aquí está una, hazle caso, ponlo, a mí me va, no, no me importa tu besaculos, me importa la gente que puede representarme, que entiende mis intereses, y que yo sé que no me va a traicionar por estar en una bancada, y que tampoco va a chapulinear, uh -uh. o sea, hace poquito un diputado federal del PAN se fue a Moreno,
1: de cierto, están, están mamados, sí. Bien, déjeme mandar al, al último receso musical, para este, expandir sus límites musicales y volvemos aquí a la charla de Política en el canal, eh, Santiago Híjole, esta yo creo que sí les va a causar
4: no, no, no sarpullido, herpes, cabrón les dejo tuyo y mío con los dos carnales y Camilo
3: que detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer, pero yo no estoy de acuerdo, porque tú estabas siempre adelante, abriéndonos camino, y eso siempre lo recuerdo, te quedaste en vez de irte por la puerta,
0: cuando estaba por el piso y con 25 en la cuenta, y no creas que yo no me daba cuenta Que te hacías la que no se daba cuenta
3: Tú a mí me gustas Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa' entregarte todo y nada te haga falta
0: a mí me gustas Y una vida entera quiero estar contigo A tu lado yo me quiero hacer viejito Contigo el futuro se ve
3: más bonito Cada vez que sueño, sueño con lo mismo Qué bonito sería un hijo tuyo y mío Ay, ay. Y puro dos carnales
0: Y qué bonito suena, compa Camilo Te quedaste aún sabiendo esta vencer Solo con mis ilusiones Y con un montón, un montón de sueños
3: Y por suerte de tus besos soy el dueño lo poquito que tengo te lo entrego Tú a mí me gustas
0: Y es que despertar contigo en las mañanas Me emociona y me motiva a echarle ganas Pa'
3: entregarte todo y nada te haga falta Tú a mí me gustas vida entera quiero estar contigo, a tu lado yo me quiero hacer viejito, contigo el futuro se ve más bonito, mucho más bonito.
0: Cada vez que sueño, sueño con lo mismo, qué bonito seré un hijo tuyo y mío.
1: Bien muchachos, han sido este, ilustrados <ríe> política y musicalmente, ahora sí han expandido sus este, propias limitaciones sonoras y no hay más que eh, darle un agradecimiento a mi hermano Santiago Arroyo porque nuevamente ha hecho olas y esperemos que pues, todo lo que se ha planteado aquí por lo menos haga reflexionar a la gente que vaya a escuchar el podcast que haya escuchado este programa hermano, gracias Santiago
4: no, muchas gracias, Chavira. La verdad es que yo sí creo que hay futuro. Yo sí creo que, eh, que, que debemos de asumir nuestra responsabilidad. Eso es lo que le está haciendo falta a la, a la gente. Eh, ver la realidad y asumir la responsabilidad y dejarnos de, 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 de ilusiones pendejas. Nosotros no vamos a arreglar ninguna alianza. Nosotros no vamos a, a definir ningún candidato presidencial. Eh, por más porras que le echemos a Xochitl Galvez, ¿sí? este, lo que sí podemos definir nosotros es un contrapeso o un apoyo a quien vaya a ganar la presidencia. Un apoyo desde el Congreso o un contrapeso sumándole al que ya existe ahorita en el Congreso, en el, en la, en el Poder Judicial de la Federación. Eso sí podemos hacer nosotros e invitar a, a votar a, ese, a esa gente que no va a votar, porque de ahí depende... De, depende una elección, ahí le podemos dar el gane a, a, al, a, lo, a, la, a la famosa oposición y, y finalmente ahí es donde podemos incidir entonces yo sí creo que, 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 que hay futuro todavía, podemos movernos a pesar de que, de que Morena pueda ganar las elecciones presidenciales nosotros como ciudadanía podemos incidir porque esto es un largo aliento, esto no se va a acabar en el 2024 va a haber un 2025 un 2026 y así sucesivamente, y por eso también traje este playlist, para perdernos el asco, traer a los chavos, traer a la gente de la comunidad LGBT, traer a las madres solteras, a las exoservidoras, a todas las personas que normalmente nosotros rechazamos, vamos a traerlas a esta ola, porque al final del día, pues a todos nos interesa, y a todos nos afecta las decisiones que hoy se están tomando en Palacio
1: Nacional. Definitivamente... Es, es muy sencillo, ¿no? Rápidamente. El plan B se pudo acotar en lo legislativo, se acabó de rematar en el Poder Judicial, y todo gracias a que, a que de alguna u otra forma, pues que, creo que sí hubo una mentalización de que había que matemáticamente ganar el Congreso y se consiguió una ventaja numérica, y me parece que pues eso ha evitado una una catástrofe que pudo habernos llevado hasta la reelección, ¿no? Imagínense, ahorita el presidente no está hablando de reelección, principalmente porque no le pusimos la Constitución en sus manos, uno, y dos, y físicamente el señor, pues, yeah, muchos dudamos que va a acabar el sexenio, pues menos va a estar hablando de, de reelección. Pero pues todo empezó precisamente dentro del Congreso. Santiago, te agradezco, jóvenes, les agradezco también a ustedes, a la gente que estuvo ahí en el TAG, muy <risa> dispuesta a escuchar lo que aquí se dijo y lo que aquí se escuchó nos escucharé, nos estaremos viendo escuchando la siguiente semana en otro programa de Política en el Canal Buenas noches Buenas noches <risa>